0: Bienvenidos a su club, Motándome. Y antes de iniciar, les voy a pedir que respiremos profundo, profundo, tres veces. Y cada que exhalemos, imaginemos que sacamos todo el estrés de la semana, todo lo que nos preocupa. Este espacio es para ti, para que puedas abrir tu mente, tu corazón, para nuevas formas de hacer, de ser y de pensar. Respira profundo. Exhala. Nuevamente. Y al exhalar, siente cómo vas soltando todo eso que hoy te pesa. Una vez más. Listo. A propósito de la fecha 24 de diciembre del 2022 que estamos viviendo y y siguiendo con las tradiciones de recibir y dar obsequios, esta sala es para eso. ¿Sabías que llegaste con un montón de regalos a esta tierra, a esta vida, a esta experiencia que quisiste vivir? Y son exclusivamente para ti. Que hoy ya conscientemente y bajo todas las experiencias y circunstancias que estés viviendo, las quieras o no, eso ya es otra cosa totalmente diferente. Pero hoy vamos a hablar de todos esos dones, habilidades que tenemos y que muchas veces no somos conscientes de ellos y No sabemos para qué las tenemos y otras tantas nos da miedo. Hola Rosmerly, ¿cómo estás? Estamos hablando de todos esos tesoros escondidos que tenemos como dones, habilidades y a veces ni siquiera los tenemos conscientes, no sabemos ni para qué nos sirven. Uno de estos recalos más grandes que descubrí recientemente, hace unos cuatro años, fue el poder de sanación empezar a experimentar toda esa energía que de manera natural se iba a mis manos cuando meditaba y sentía ese flujo de energía impresionante en la palma de mis manos que decía, wow ¿qué es esto? Era increíble, era desconcertante y no sabía para qué servía toda esa energía y cúmulo que sentía en la palma. Me atreví A comentar en mi grupo espiritual lo que sentía y digo me atreví porque uno sigue cuestionándose, ¿será bueno o malo eso que siento? Tal vez no estoy meditando bien y por eso se me acumula esa energía, ¿qué van a decir de mí? Y bueno, uno de ellos me comentó que normalmente las personas destinadas a a sanar sienten ese cúmulo y ese calor de energía en la palma de las manos. Saber eso, la verdad es que no me respondió casi nada, al contrario, me dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es que podía sanar? ¿Cómo debería de hacerlo? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Es como si fuera un doctor? ¿Cómo lo haré si no sé nada del cuerpo? ¿Qué tipo de sanaciones podía hacer? ¿Espirituales, psicológicas, físicas? ¿Las personas sentirían esas mejoras? ¿Sería cierto todo esto? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Francisco. La primera persona a la que mandé energía para sanar fue a mi hijo, que en ese tiempo tenía unos 18 años, el mayor. Cabe resaltar que mis hijos son totalmente incrédulos de todo esto, como buenos adolescentes rebeldes y todo cuestionan. A él le había mordido una araña y se le había hinchado el tobillo del tamaño de una pelota de billar y se le estaba poniendo negro. Lo llevamos al hospital y ahí fue cuando, esperando la valoración de los doctores, le pregunté, si podía darle energía para que sanara. Y me dijo que sí. La verdad es que le dolía tanto y estaba tan desesperado que él iba a probar todo lo que le dijeras. Y entonces lo hice. Además... Pedí, eh, pues, energía a mis hermanos espirituales, siempre preguntándole a mi hijo, ¿quieres recibirlo? Es muy importante respetar ese libre albedrío y no creernos salvadores y querer ayudar a las personas porque tal vez ellas no quieran ayudar. Esto es como cuando tú sabes primeros auxilios, ves a alguien accidentado y no vas y ayudas. Tienes que preguntar, oye. ¿Quieres que te ayude? Yo sé hacer esto. Si te dicen que sí, adelante. Si te dicen que no, bueno, hasta te pueden demandar por haberle salvado la vida porque ellos querían morir. Así es. Entonces, bueno, se lo di y saliendo del hospital, pues ya nos dijeron que creo que había sido, que la había mordido una violinista y demás. Y que tal vez se iba a recuperar en unos cuatro meses porque eso era muy lento. Cuando salimos del hospital, me sorprendió que me preguntó, mamá, ¿cómo hiciste eso? Le dije, ¿hacer qué? Sí, cuando me dijiste que me ibas a dar energía, sentí caliente, pero ni siquiera me tocaste. Y sentí alivio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué hiciste? Y guau, wow, bueno, por dentro yo dije, wow. Esto es verdad, me sorprendió mucho que lo hubiera sentido. Y también de probarme a mí misma que sí funcionaba, que podía hacerlo. Bueno, ya después supe que todo esto se llama Reiki y que hasta te certifican por hacer eso. ¿Cómo puede alguien certificar un regalo que se te dio natural? ¿Cómo puede decirte y cómo se atreve a tener autoridad para decir puedes hacerlo o no puedes hacerlo cuando tú lo sientes de manera natural? ¿Quién le da esa autoridad? Bueno, no todas las personas usamos los dones para el bien y otras lo usan para ayudar y ven ahí también un negocio que no estamos peleados con el dinero, no es porque ese intercambio de dinero, no es porque sanes, es por el tiempo y por la experiencia y el cúmulo de conocimiento que tú tienes y por el seguimiento personal hacia esa persona, porque el conocimiento es libre y es gratuito, por eso hago estas salas, por eso hay tantos libros, no se cobra por el conocimiento, No se cobra por la sanación, se cobra por el tiempo y por el seguimiento puntual a esa persona porque no todos son iguales y no vas a mandar energía, todos energía blanca y se van a sanar. No, tampoco es así. Pero bueno, veamos qué significa una habilidad y un don. A mí siempre me gusta encontrar el significado de las palabras, Para poder homologar los conceptos, descartar el yo creí, yo mi opinión es esta y poder homologar esos conceptos para poder hablar desde una misma base y descartar un poco el debate que no es objeto de estas salas. Y fíjense, la RAE dice, ¿qué es una habilidad? Es una capacidad y disposición para algo. Eh, Gracia y destreza en ejecutar algo que sirve de adorno a una persona. Esto, la verdad, dije, ¿qué patraña de concepto es esto? Pero bueno, seguí investigando y de hecho me sugirieron, bueno, investiga que es una gracia y que es una destreza para la RAE. Ah, ok, pues vamos a ver. Gracia dice que es un don o favor que se hace sin merecimiento particular. Es una concesión gratuita. Bueno, ¿y entonces qué es un don? Es una dádiva presente o regalo. Es un bien natural o sobrenatural. Ah, ok. Eso ya me hace más sentido. El diccionario Oxford dice que una habilidad es una capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. Dije, wow, eso, eso es correcto. Muchas veces tenemos habilidades naturales que ni siquiera sabemos que las tenemos porque es tan fácil para nosotros que pensamos, imaginamos, creemos que todo el mundo lo hace porque pues, yo lo hago de manera fácil, no tiene nada de ciencia, no me cuesta trabajo, pero no es verdad, ese es un don que solo tú tienes. De todo ello, creo que podemos concluir, para el objetivo de esta sala, que una habilidad o no es una destreza que se te dio como un regalo, sin merecimiento en particular, ¿qué quiere decir? No te clasificaron en una persona buena o mala para hacerlo. No te pidieron estudiar siete módulos de Reiki para poder decirte que puedes sanar o para darte ese regalo. Nadie te dijo que tenías que eh, llenar planas o eh, dar evidencias para saber que tú eres clarividente, que eres canalizador o que sabes eh, hacer telepatía. No necesitaste méritos para este regalo. No es que ciertos dones se den a personas buenas, con buen corazón, nobles, que fueron gurús en una vida pasada. Pero ¿por qué se otorgan estos regalos, estos tesoros escondidos, como les llamo yo? se otorgan para ayudarte a realizar tu misión de vida. Y ahí viene esa pregunta que todo el mundo nos hacemos y que queremos que nos respondan de forma inmediata. ¿Cuál es mi bendita misión de vida? Pero esa pregunta es para otra sala. Fíjense, algunos autores y filósofos que estudian la Biblia, y y lo menciono porque... Estos tres tipos de dones son los más generales y los más reconocidos. Y son dones de manifestación, ministeriales y motivacionales. Y se los voy a mencionar de manera rápida porque abarcan la mayoría de las habilidades. No quiere decir que sean todos. Puede haber muchos más, pero son algunos. Ejemplos de estas clasificaciones motivacionales, la palabra de sabiduría, de conocimiento, la fe que puedes transmitir a las personas, dones de sanidad, hacer milagros. Eso que llamamos milagro, que podemos transformar, que la razón y la ciencia no pueden dar una explicación y te dicen es imposible, pero que tú sabes y sientes en tu corazón que eso no es cierto, que sí se puede. Profecías. Hablar en diversas lenguas, tener esa facilidad de entender la raíz y cómo se manejan los idiomas y que puedes Aprender alemán, portugués, francés, finlandés, sin ningún problema. Otro tipo de dones son los ministeriales. Y dice el profeta, aquel que pronuncia el mensaje de Dios, evangelista que se llama predique el Evangelio. Y bueno, todos estos, si bien se refieren a alguna religión de hombres, pero en realidad yo me voy más a el papel que quieres hacer en este mundo. ¿Quieres ser un generador de cambio o quieres ser un seguidor? ¿Quieres ser una persona que motive a los demás o quieres ser una persona que solo se dedique a sanar, o que solo se dedique a escuchar. Los dones motivacionales, don de servicio, aquel que da sin recibir algo a cambio. Y aquí, bueno, hay todo un debate porque dices, bueno, en realidad espero algo, en realidad puedo dar algo sin recibir nada a cambio, ni siquiera un gracias, Sí, hay personas que dan solo porque tienen esa necesidad de servir a los demás y se sienten bien con ello. Eso es lo que esperan, sentirse bien con ello, aunque las demás personas ni siquiera les digan gracias. ¿Dónde enseñanza? ¿Cuántas veces vemos a personas que ni siquiera son maestros y tienen esa habilidad y facilidad de transmitir el conocimiento? A un matemáticas, un maestro que dice, wow, entendí el cálculo diferencial integral de manera súper fácil cuando el otro maestro me hizo ver mi suerte. Don de exhortación poder motivar a las personas a accionar, el don de dar, el don de administrar o de la compasión, poder tener esa empatía con los demás sin poder juzgarlos o sin juzgarlos. Y bueno, aquí vienen otros como los que mencionamos, la clariaudiencia, la clarividencia, la telepatía, la canalización, el poder estar en dos lugares, el poder hacer viajes astrales y demás. Pero todos estos dones que tenemos y que viviendo esta vida en la tierra a veces no identificamos como tales y no sabemos controlarlos. ¿Y para qué me sirven? A veces hasta nos dan miedo o terror. Yo tengo eh, personas que me han dicho, es que yo veo seres desencarnados, estos que llamamos fantasmas o seres grises. Y me dan miedo. No los quiero. Quiero que eso se cierre. O cuando ven el futuro, y no sabemos qué hacer con ellos Se lo dijo a la persona, no se lo digo. Y si se espanta, entonces, ¿para qué me dicen qué va a pasar? ¿Para que yo cambie? No, simplemente para uno poder guiar a esa persona a poder vivir eso que va a suceder. O para que tú mismo te prepares para ello. Pero... Puedes cambiar o intentar cambiarlo, al final va a suceder. Y si no, vas a ver que pues va a haber muchas cosas en consecuencia a ello y a su alrededor. Porque todo está perfectamente sincronizado. Y eso de el tiempo de Dios es perfecto, así es. Muchas veces vamos a ver la muerte de un ser querido sin poder hacer nada y entonces es cuando te preguntas para qué y perdonen la palabra, para qué chingados tengo esto si no puedo hacer nada al respecto. Pero déjame decirte que eso es más y adentrándonos en profundidad un sentimiento un poco egoísta y esa personalidad de salvador y héroe que cada uno tenemos con ese mismo motor de egoísmo, de saber que puedo salvar a alguien, que puedo cambiar su destino. Y como decía al principio, y, esa, y si esa persona no quiere ser salvada, ¿qué ¿La vas a salvar a fuerza simplemente porque tú crees que es lo correcto o que ella debería de querer seguir viviendo? No, cada quien es libre de poder experimentar en esta vida lo que quiere. Que muchas veces se nos olvide ya estando aquí el que quisimos vivir ¿Qué se sentía vivir en pobreza? ¿Qué se sentía la desesperación? ¿Qué se sentía ser eh, no valorado? ¿Qué se sentía no tener amor? ¿Qué se sentía estar solo? ¿Qué se siente tener fama, tener poder, tener todo el dinero del mundo? Y no es que esté bien o mal todas las experiencias que tú quieras vivir en este tiempo. ¿Y qué pasa cuando me doy cuenta y ya no quiero vivirlo? Y no quiero ya ser rico. Eso puede pasar. ¿Cuántas personas han donado toda su fortuna? Y viven con lo mínimo. Porque se dan cuenta al final que todo el dinero del mundo no te da ni la felicidad, ni la salud, ni una vida plena. Si tú pones el enfoque de ser feliz en una cosa material. No quiere decir que el dinero te estorbe. Por supuesto que no, ni está peleada la espiritualidad con el dinero y la riqueza. Pero si quieres encontrar la felicidad, la vida plena y la paz, la tranquilidad y la salud en ello, pues te vas a traumar y te vas a frustrar. ¿Cuántas veces las personas Viven infelices y por más que les quieras ayudar, ellos siguen e insisten en vivir ese estilo de vida. Y tú dices, bueno, carajo, ya te di mil y un soluciones y quieres seguir ahí, claro. Quieren seguir experimentándolo. ¿Y qué pasa cuando me doy cuenta que ya no quiero esa vida? ¿Estoy condenado a ello? Por supuesto que no. Por eso existe el libre albedrío. Siempre puedes decidir cambiar. Y aún eso ya está destinado. Pero bueno, no todos venimos a servir de la misma manera. Algunos venimos a dar alegría a las personas. ¿Y cómo lo damos? ¿Siendo cómicos? ¿Dibujando? Las personas se alegran al ver un hermoso dibujo. O con un baile. Ver a las personas bailar. No No importa que sea, ya sea perreo si eso te hace feliz, está perfecto, una danza clásica, jazz regional, no importa. Ver una escultura, otros tienen la habilidad de ayudar a las personas a sentirse mejor con solo escucharlas. Porque no creas que escuchar no tiene su ciencia. Las personas se dan cuenta cuando estás ahí haciendo, entre comillas, nada, pero las estás escuchando. Y eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque es atención y es tiempo que les estás dando, aunque no emitas una sola palabra. O con la palabra tienes ese don de saber decir exactamente lo que las personas necesitan y las haces sentir bien. O les das una claridad a, ese, a esa situación que creían un problema. ¿Cuántas veces con doctores no dices, puta, es que voy con ese doctor y ya me siento bien solo de entrar a su consultorio? Ese es su don hacer sentir bien a las personas. El tener la habilidad de comunicar de manera clara, sencilla y concreta un mensaje, bueno, eso hasta es súper valorado y bien remunerado en marketing, créeme. Y además, el motivar a las personas a accionar. ¿Cuántas veces te dice tu mamá, ¡Ah! Te lo tuvo que decir otra persona para que pudieras entender y accionar, pero a tu madre no le haces caso. (risa) Sí, porque no es que yo tenga que hacerte caso por ser quien eres. Tienes que tener esa habilidad de abrir el corazón de las personas, de abrir su mente, de encontrar ese, ese... ese tema o eso que le hace clic y esté abierto a recibir ese mensaje. Ahora, no a todos, no todos utilizan los dones para hacer el bien. Hay algunas personas que lo utilizan para hacer mal. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Norma, ¿cómo estás? Mabel, ¿cómo están? Arturo, Encantada de que estés aquí en el stage. ¿Quieres eh, comentar algo? Bueno, tú me dices abriendo tu micrófono o parpadeando si quieres participar. Norma también si quieres eh, subir, adelante. Bueno, entonces decíamos, no todas las personas utilizan sus dones para un bien mayor. Al contrario, lo utilizan para manipular, para extorsionar, para aprovecharse de las habilidades de otras personas y hacer las mías, que es robo de habilidades, robo de energía, robo de conocimientos, para humillar o para defraudar. Todas estas personas que con labia convencen a mujeres que necesitan sentirse acompañadas, que necesitan sentirse amadas y esos hombres o esas mujeres identifican perfectamente ello y te dicen exactamente lo que quieres escuchar. Por eso es tan importante que quieres que se te dé lo que necesitas o lo que tú quieres recibir desde una herida, desde un dolor, desde algo no sanado o recibir lo que realmente necesitas para poder sanar, para poder vivir una vida tranquila, para poder pasar ese duelo. No siempre va a ser como tú planeas o como tú quisieras, de manera dulce, de manera tierna, que con esa palabra que me digan o algo que me den, este sentimiento de dolor, de angustia, de desesperación, se me quite por arte de magia. Muchas veces lo que se te da va a accionar para que tú trabajes en ti. ¿Te va a doler? Sí. ¿Por qué me va a doler? Depende del grado de ego que tú tengas. Depende del grado de apertura que tengas para recibir nuevos conocimientos, para quitar esa creencia limitante. Es que siempre lo he hecho así pues siempre lo has hecho mal. No porque sea una costumbre o algo dictado por el colectivo, quiere decir que sea lo mejor para todos. Muchas veces eso se dictó para el bien de una sola persona. Entonces, el preguntarte... Y aquí viene el, bueno, ¿y cómo sé y cómo soy consciente de todas esas habilidades y todos esos dones que yo tengo? Pregúntate, ¿qué es lo que hago de manera natural y me sale súper bien? Ay, Selene, pues yo puedo hablar con las personas y me entienden perfecto, pero todo el mundo habla. Sí, pero no habla con la misma claridad que tú lo haces. Oye, ¿es verdad? A mí siempre se me acercan las personas para contarme sus problemas. ¿Yo qué? Porque tú tienes esa habilidad. Ellas perciben en ti el don de escuchar o proyectas y emanas esa energía de tranquilidad, de confianza. Oye, ¿es verdad? Yo tengo esa facilidad de dibujar, pero... ¿Soy abogado? ¿Eso qué? ¿De qué me sirve? Bueno, ¿por qué eres abogado? porque fue lo único que te tocó estudiar, que eso se me hace algo muy triste. Aquí en la ciudad, eh, bueno, en en el país, México, muchas veces tú estudias, no la carrera que tú querías, sino lo que te tocó, porque no había espacio para tu carrera, porque donde vivías no había esa carrera, eh, porque solo esa carrera la daba una escuela eh, eh, privada y pues no te alcanzaba, y bueno. Entonces, o por presión familiar. ¿Cómo? ¿No vas a aprovechar que ha hecho tu familia en abogacía y que tienen un nombre? No seas tonto. Vete por lo más fácil. Estudia eso. O simplemente porque te gustó más. Bueno, pues ese dibujar que crees, que hasta puede sacarte de pobre. O puedes darle alegría a las personas o simplemente puede ser una terapia para ti. Me encanta la historia donde dice, una mamá eh, le dan las calificaciones de su hijo y el niño sacó 10 en dibujo y 5 en matemáticas. ¿Y qué hacen normalmente los padres? No, pues hay que meterlo a clases de matemáticas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿El niño va a ser matemático? ¿Por qué no mejor, en vez de ignorar las habilidades y destrezas y fortalezas que tenemos, desarrollarlas más, perfeccionarlas? ¿Por qué nos martirizamos tratando de aprender algo? No es tan fácil para mí aprenderlo. Por ejemplo, yo admiro mucho la facilidad que tienen los ingenieros para hacer cálculos y demás. Y eso se les da tan fácil y tener un, un, un pensamiento racional y lógico, dicen wow. Digo, yo no era que fuera tan burra en matemáticas, pero la verdad se puede evitarlo mucho mejor. <risa> pero bueno, el que tú puedas... Potenciar esas habilidades. Pero fíjense cómo desde niños nos enseñan a minimizar esas habilidades. ¿Eso se te da natural? Pues entonces, ¿eso qué? No, es al contrario. Otra pregunta, ¿qué disfruto hacer? Esa es otra habilidad. ¿Qué actividades me llaman la atención? ¿Y qué me impide probar a hacerlas? Otras cosas no tan materiales es, ¿qué hago de manera natural? Y por ejemplo, algo que yo hacía de manera natural y que a mí me parecía que uno podía hacer es, en cuanto yo hablo con una persona, sé si puedo confiar en esa persona o no y ya después con la experiencia y con algunos conocimientos sé escuchar sus palabras y sé si me está mintiendo o no porque en las palabras las palabras a veces salen inconscientes y no estamos entrenados para poder expresar un mensaje claro y hacia donde yo lo quiero dirigir por ejemplo Mi jefa nos estaba diciendo un discurso que ella quería dar a varios eh, socios de negocio y entonces en ello decía, nosotros empezaremos a tener políticas para que nuestros colaboradores se sientan bien. Entonces le decía, a ver, ¿quiere decir que vas a empezar? O sea, ¿que no lo tienes? Ah, no, 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 no es lo que quiero decir, sino que ya tenemos. Ah, pero realmente la empresa apenas los está desarrollando. Entonces, en tus palabras sale tu inconsciente. Que tú quieras dar otro mensaje, bueno, eso es otra cosa, pero en ello sale tu inconsciente si sabes escuchar. Y te puedo estar diciendo, no, yo estoy seguro de mí mismo, pero con los hombros encogidos pero con los brazos cruzados. Estoy abierto a escucharte, pero con los brazos cruzados y las piernas cruzadas y mi cuerpo dirigido hacia otro lado, no hacia ti. Entonces, bueno, todo ello aunado con mi experiencia y el natural que tengo de saber si puedo confiar en una persona o no. Puedo saber si esa persona me está mintiendo, si no me está mintiendo. Qué ¿Qué, ¿cuáles son esas heridas que no has sanado? Pero bueno, tampoco puedo andar por el mundo diciéndole a las personas, ah, tú me estás mintiendo, ah, bla, 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 ¿no? O querer ser la salvadora, tú tienes un dolor con tus padres, o esa herida de confianza que tienes hacia las personas y de abandono, hay que sanarlo. No, por supuesto que no. Simplemente te ayuda para que tú tengas esas precauciones de saber en quién confías o en quién no puedes. Y esos dones que te dan miedo, bueno, muchas veces he escuchado, se los voy a ir a cerrar con un chamán, con una bruja, con lo que sea, o yo misma los quiero cerrar. No puedo lidiar con ellos, sobre todo cuando son cosas sobrenaturales, sobre todo cuando las sé que de niño yo las siento natural, pero que las he expresado y entonces siento inmediatamente el rechazo porque los demás no saben cómo ayudarme. O muchas veces hasta te diagnostican con trastornos emocionales por no tener una explicación para esa habilidad que tienes y te recetan un tipo Ritalin o te diagnostican con TDA. Fíjense a mi hijo mayor una maestra se atrevió, se osó a diagnosticarlo con TDA, pero yo sabía perfectamente porque ya había investigado, porque el niño sí era una bala Que eso no es nada más por percepción, que sea inquieto, eso es físico. Entonces, ¿cómo se atrevía a diagnosticar a mi hijo si no tenía los elementos médicos suficientes para hacerlo? Y llegó otra persona, una supervisora de la SEP, que me dijo, a ver señora, jamás vuelva a permitir" que a su hijo le digan que tiene TDA, porque ahorita el niño está tranquilo, está sentado y un niño con TDA ahorita estuviera allí encima de mi escritorio abriendo mis cajones y demás. Entonces, no dejemos, por favor, que solo porque la sociedad le da miedo y no nos entiende, Nos clasifiquen y nos estereotipen en algo. Atrévete a ser tú, a investigar qué es eso que tienes, a investigar. ¿Y cómo sé si eso que investigo es bueno o malo, Selene? ¿Cómo sé si es verdad o no es verdad lo que esa persona me está diciendo? ¿Qué tal si es un charlatán? Tú lo sientes. Si te está ayudando lo que esa persona está hablando, entonces eso es correcto para ti. A lo mejor te sí. Si lo que estás leyendo te hace totalmente sentido, eso está bien para ti. Y bueno, siempre tienes el libre albedrío para poder usarlos o no. ¿Desaparecerán? Tal vez por un tiempo. Pero debes saber que esas habilidades y dones son parte de ti y no desaparecerán del todo. Es parte de aceptar quién eres o de negarte a ti mismo. Y para eso, pues, estoy Yo aquí y muchos otros que comparten este mensaje para ayudarte y para guiarte a manejar esos dones si así lo deseas. O saber cómo puedes retenerlos, pero si te vuelvo a repetir, eso es parte de ti. Es como si no quisieras ver que eres una persona obesa y de gran tamaño. Y que te digan, oye, es que eso te va a mermar en salud. No, yo soy feliz. Y además ya mis estudios y estoy completamente sano. Ok, pero ¿qué tal en tu mente? ¿Por qué comes? ¿Por qué es una moneda de cambio para hacerte sentir bien? ¿Para quitarte la ansiedad? ¿O Prefieres estar así porque crees que ese cuerpo grande te va a proteger. ¿Y, ¿Y para qué necesitas protegerte? ¿De qué o de quién? A lo mejor necesitas protegerte de ti mismo. Bueno, pues así es el negar nuestros dones y habilidades. Así que empieza a descubrir esos regalos que te dieron. Y decide si realmente quieres usarlos o no, son tus tesoros escondidos. Atrévete a ser tú. Pasa un día lleno de amor y felicidad, disfrutando el momento, el aquí y el ahora. No importa cómo, no importa con quién, no importa dónde, pero lo estás viviendo, lo estás sintiendo y disfrútalo intensamente. Arturo, Norma, eh, Francisco, Mabel, muchísimas gracias por haberme acompañado. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran compartir, pueden eh, levantar la mano y yo les doy el acceso aquí al stage. Arturo, este, no sé si sigues en modo radio o quieras comentar algo. ¿Cómo con modo radio? A modo radio nosotros decimos es, sí estoy en la sala, pero no tengo eh, como el tiempo o la disposición de participar, pero me encanta lo que estoy escuchando y ya.
1: Ah, ok, ok. No, honestamente es muy cierto. Eh, bueno, me, me gusta escuchar lo, lo, los mensajes que das y todo. Justamente ayer en la noche me pasó algo de lo que estás mencionando. Eh, acerca de la importancia de reconocer ese don. Eh, me hizo mucho sentido, de hecho también al ver el título, por eso me metí, y yo creo que es muy valioso compartir con Norma, con los demás que están aquí, yo siempre, tú sabes que hablo mucho. este El, el, el tema de descubrir básicamente, creo que viene muy ligado a tu propósito, viene muy ligado a, a qué viniste, ¿O a qué viniste a transmitir, a compartir, a a dejar en otras personas? Eh, Como tú dices, es algo específico que tú tienes que hacer por tu esencia, por tu carácter, por todo. Nada más pues gracias por reafirmar lo que ayer en la noche me pasó, ¿no?
0: (risas) Pero cuéntanos, ¿quieres compartirnos qué te pasó
1: o no? Eh, Sí, bueno, no. No, no tengo temas, les, les cuento un poquito a todos. Eh, ayer honestamente fui a resolver un tema del evento que tú sabes que tenemos para enero. Y si te soy completamente honesto, nos cancelaron el espacio donde íbamos a entregar los kits y yo, ¡me muero! Pero fue a ver, tranquilo. O sea, literalmente, ah, ok, bueno, no nos cancelaron, pero nos hicieron una jugada mala. Entonces fue así como de, va, levántate y vete. Y, y a un lado, había un templo, honestamente, que lo acaban de poner es, esta semana. Nos encontramos al encargado y al entrar, eh, yo hace muchos años cuando era joven, bueno, ni que estuviera tan viejo, eh, yo hubo un tiempo donde yo compartía con un grupo de jóvenes en un determinado templo en el cual actualmente llego a asistir, pero no me he involucrado de más. Eh, yo comentaba con, con el, el ministro, la persona que nos atendió, que le dije, mire, es que yo creo en la espiritualidad, yo no creo en las religiones, yo creo en la espiritualidad porque diariamente tenemos como que conectarnos con esa divinidad, llámale Dios, naturaleza, como quiera llamarle, yo, yo le llamo Dios. Este, y al momento de estar platicando con él, él me comenta es que es lo que nosotros hacemos aquí, porque nosotros sabemos que la gente tiene que encontrar ese despertar espiritual personal, No es por venir a un templo, no es por venir a una iglesia, no es por venir a hacer algo así. Y y créeme que no ha sido la primera vez que la gente me dice, es que esa forma que tú lo ves, que no es ir a la iglesia, sino es conectarte con algo superior y encontrarlo adentro de ti. Creo que la última vez que tú y yo conversamos, hablábamos acerca de eso, de que es que tú encuentras eso superior adentro de ti y tú vas a actuar en función de eso. Es decir, si tú dices, oye, yo quiero ser una persona sana, una persona, eh, no vamos a llamarle buena o mala, pero también sabemos que hay buenas decisiones y malas decisiones, o decisiones no incorrectas o que te van a traer consecuencias negativas. Entonces, platicando con esta persona, este, o sea, me hizo varios comentarios acerca como de cuando tú, te estás llenando de ese crecimiento personal, cuando te estás llenando de la esp- espiritualidad, cuando te estás expandiendo, llega un momento donde no lo puedes contener tú solo. Tienes que transmitirlo, o sea, que se te vuelve casi una obligación. No, no, no porque alguien te obligue, pero se vuelve un tema de que es que tengo tanta luz como tú, honestamente a mí me encanta tu luz porque es, yo descubrí mi luz la tengo, eh, me, la, yo creo que tú siempre la estás trabajando y la expandes compartiendo como en este tipo de foros. Y creo que eso cada quien puede llegar a ese punto, encontrar ese, ese, ese talento, como bien acabas de mencionar, esa luz y compartirla, que tú, tú acabas de decir hace un momento eso, no todos lo encuentran y no todos lo comparten, entonces yo me iría con eso. Lo que me pasó ayer en la noche fue comparte tu luz, Entonces, se me hizo mucho sentido con lo que estabas hablando hoy.
0: Muchísimas gracias, Arturo. Dime. Ah. Ok. Digo, te
1: decía que no no sé si si te hace o les hace sentido a los que están escuchando.
0: Sí, y fíjate, justo eh, me vino algo que se me olvidó comentar, es los dones solo son eso dones no hay un don pequeño un don grande porque cuando empezamos en esto de la espiritualidad muchas veces y por nuestro ego hacemos una carrera con nuestro hermano no eh, es que porque él canaliza y yo no puedo porque yo nada más este no sé eh, puedo dibujar bonito o hablar bonito este porque yo quisiera ese don no A cada quien se le dio su don conforme a su misión de vida aquí. Y no hay dones pequeños ni grandes. Simplemente son esos dones. Así como no hay milagros pequeños o grandes, solo son milagros. El milagro de que un niño pueda comer hoy o el milagro que una persona pueda sanarse hoy del cáncer. Solo es eso, milagros. No hay pequeños ni hay grandes. Dime, Arturo.
1: Eh, eh, créeme que eso que tú mencionas sí es súper importante porque yo te soy sincero. Yo platiqué con esta persona, me salí del lugar y ya iba, la verdad, de camino a mi casa y fue algo que me dijo, regresa. Y yo así como de... Me regresé. Y honestamente hasta participé de su sesión que tenían tal. Y algo que hicieron al final de la sesión, dieron una velita. Que exactamente hablando de lo que tú dices, eso de la luz, que estaban hablando exactamente de, de, de eso que tú acabas de mencionar en este punto tan importante, es tú no sabes cuánto vale una palabra que le das una sonrisa, o sea, a, a veces la persona solo está necesitando una cosa tan simple como que le sonrías para cambiarle el día. Hay veces que sí estoy esperando una cosa mucho más grande, pero a veces con esa mínima, mínima cosa, y, y hasta me quedé con la velita que me regaló el Señor, este, la tenía aquí junto a mi cama cuando empecé a escucharla, y esto que estás mencionando es que no, o sea, tú ya tienes una luz, pero por estar tan preocupados, por compararte por quién haces con el otro, qué haces con el otro, te olvidas de esa luz tan inmensa que tienes que alguien está necesitando y alguien cercano a ti está necesitando y por estar tan preocupado por lo que el otro tiene de luz o el talento del otro, te olvidas y es ahí donde yo me quedo miremosnos al espejo miremosnos al espejo y literalmente es eso que tú tienes, alguien lo necesita y alguien cercano a ti, porque por eso que estás conectado creo que tú lo mencionaste, no sé si en esta o la vez pasada eso de Todo está interconectado. Todo, todo, todo. Entonces, solamente una vez más, gracias, Selene. Siempre que te digo que platico contigo. Es maravilloso siempre. Me llevo un gran aprendizaje. Y nada más, quería comentar esto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Arturo, por tus palabras. Y algo que quiero rescatar de lo que dijiste es, tenemos una frase en la espiritualidad que dice, donde está tu atención, está tu realidad. ¿Dónde está tu atención? en los problemas, o estás centrando tu atención en la solución. ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio vacío, vacío o medio lleno? Entonces, eso eh, hace totalmente sentido a lo que tú decías. No estamos tan enfrascados y ponemos nuestra atención en el problema, en la situación que me hace sentir angustia, miedo, estrés, tristeza, desilusión, que no veo lo que está a mi alrededor. Y por ello el tema de agradecer es tan importante. Cuando ustedes se sientan así y no sepan resolver algo, pregúntense, ¿por qué debo de agradecer hoy? Y entonces empiezas, bueno, agradezco porque, uno, estoy vivo, porque hoy comí, porque tengo una casa, un techo, sea rentado como lo sea, pero lo tengo, porque tengo salud, porque tengo a mis padres, o porque tengo a mis hijos, porque encontré un compañero de vida, porque me encontré a mí mismo, porque ahora me amo. Y empiezas a ver todo lo bueno que tienes y te empieza a cambiar totalmente la percepción de las cosas. Y eso no los puede explicar eh, de manera científica, Norma. Ella tiene eh, una serie que se llama Gestión eh, Emocional de Liderazgo en donde ella nos explica si somos seres más racionales y, y nos gusta, no, pero a mí explícame por qué, No eso de sentir, eso qué. Yo quiero datos concretos, científicos, que me expliques por qué, de dónde funciona, de dónde proviene, qué hace mi cuerpo que pensando eso me hace totalmente cambiar la atención y pensar diferente. Pues uno de los dones de norma es ese. Otros te haremos sentir. ¿No? Como tú dices, Arturo, es que siempre me siento bien cuando hablo contigo. A lo mejor yo no te daré todo eso científico que te dice Norma, pero tal vez abra en ti otras cosas. Y todas esas habilidades son importantes. Por eso también dicen, cuando alguien escuche tu mensaje, si es uno, si es dos, si es tres, esas personas tenían que estar ahí para escucharlo. Muchísimas gracias por, por tu participación, Arturo, y por todo lo que nos comentaste. Eh, y bueno, yo pensé que me ibas a decir, yo pregunté a los del templo si ellos podían ser la sede del de, eh, recinto donde vamos a otorgar todos estos kits para la carrera, que Arturo tiene una carrera de sonrisas y peluches para eh, donar peluches y ...llevar sonrisas a a las pues a los niños que están más necesitado, necesitados o son vulnerables. Entonces, ¿encontraste recinto o no, Arturo?
1: Eh, sí, de hecho, me leíste la mente, lo que hice fue preguntarle... ...oye, estoy aquí en el templo y estoy junto al salón que me acaba de cancelar. Me, chance? me quedaron de confirmar hoy ahí en el templo que me dijo que lo más probable era que sí... Este, pero fue chistoso porque llegué y le pregunté de eso, pero después pasó lo que te comenté, pero sí, de hecho, lo más probable es que sea ahí porque es abajito del salón y es un salón casi del mismo tamaño. Entonces, este, era creo que una antigua discoteca, entonces es buen buen espacio y está exactamente al lado del salón que nos canceló. (risa) No, pues está excelente porque
0: así no tuviste que cambiar mucho, eh la sede, y entonces no, pero es que eso ya me queda más lejos y bla bla bla, no, está genial pues muchísimas gracias por estar Norma, Elia Francisco, Arturo espero que pasen, no espero deseo y estoy segura que pasarán una excelente Navidad si no tienen mayor comentario, si nadie quiere comentar algo, tenemos aquí algunos comentarios que dicen, Norma, jaja, así me pasaba, por eso hice especialidad en terapia. Hay don, hay don, ya yeah, no entendí, Norma, hay donde que son una tortura, hay dones que son una tortura cuando no sabes cómo usarlos. Y yo también pensé que diría eso, (ríe) sí. Adelante, Norma. Ah, eso, pues te iba a decir que decía, hay dones, pero ya ves, a veces juega chueco esto. (ríe) Sí, hay dones que son una tortura, pero porque nadie o no están tan abiertos, ese conocimiento para decirnos, hey, el que tú veas seres desencarnados no quiere decir que seas una mala persona, que seas hijo de la oscuridad y demás, sino simplemente porque tienes una luz natural. Y muchas veces ellos no saben ni siquiera cómo pedir ayuda. Entonces ven una luz y ellos van, ¿no? Y lo único que podemos hacer ahí, por ejemplo, en ese caso, en ese don, es Si tú no quieres ayudarlos de otra manera como canalizándolos, eh, puedes decirles, yo solo te puedo guiar a la luz donde debes de estar. Si no quieres eso, no es conmigo y este espacio, mi casa y donde yo esté es mío y lo debes de respetar. Comentaba una chica que ella pues no le daba miedo porque para ella era normal y hasta les pedía ayuda. Pero que ya conforme fue creciendo, pues le fueron eh, ocurriendo situaciones que ya no le agradaron y lo cerró. Entonces muchas veces nos pasa así. Pero todos los dones son para un bien mayor, si así queremos usarlo. Muchísimas gracias por estar. Luz a su vida. Cierro la sala. Hasta pronto. Mutemos en seres libres, felices y originales. Atrévete a ser tú y vive con todo tu potencial. Yo soy Selene del Moral y estás en tu Club Clubcast Mutándome.